0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práce Evropy. Samit Evropské unie minulý týden pootevřel dveře k zastropování cen plynu pro výrobu elektrické energie. Cena plynu poklesla po 1000 eur za megawatt hodinu vrátila se tak ceně na konci jara. Ukrajina postupuje směrem Chersonu a hovoří se o tom, že do konce roku by toto klíčové ukrajinské přístavní město mělo být osvobozeno od ruské okupace. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy. Dnes se vydáme do Bruselu na summit Evropské unie a do Lucemburku na včerejší jednání ministru energetiky. Od mikrofonu vás vítám já, Luboš Palata, Evropský editor deníku a po pár týdnech tu vítá mi Anetu Zachovou, šéf redaktorku Euraktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, já zdravím naše posluchače. Luboši, já si rovnou nechám slovo u sebe, protože, jak se říkala, tak se vlastně dneska budeme bavit o Samitu premiéru a prezidentů, který se uskutečnil ve čtvrtek v pátek v Bruselu. Ty jsi tam byl osobně na tom jednání. Samozřejmě, že tím hlavním tématem byla energetika a vlastně reakce EU na ty rostoucí, nebo teď už vlastně ani ne rostoucí, ale na ty zkrátka vysoké ceny energií luboši. Co se tam teda domluvilo?
0: No vlastně se tam domluvilo to, že ten summit odsouhlasil s malými připomínkami to, co navrhla Evropská komise několik dní předtím, a totiž společné nákupy, jakési zastropování cen energií na burze, pokud se vymknou s klobou, Je to pro představu to, co se děje vlastně na všech normálních burzách, když najednou začne nějaká akcie velmi rychle stoupat nebo rych, velmi rychle padat, tak se zastaví její obchodování, pokud takto padá celá burza v nějakých nepředvídaných situacích, tak se také zastavuje na nějaký čas obchodování, nechají se takzvaně vychladnout hlavy a až potom se obchoduje dál. tak to nějak by to mělo fungovat i na energetické burze v Holandsku, kde se obchodují ceny plynu. Teď se jedná o tom, jak to bude technicky vypadat, jak velký pád nebo jak velký růst cen to bude muset být, aby právě to obchodování bylo pozastaveno, ale jako záměr to vlastně bylo schváleno. A další bod, který byl téměř bez problémů schválen, tak je takzvaná povinná solidarita, Ona už existuje, existují smlouvy mezi některými evropskými členskými státy, že prostě když někde dojde plyn, tak ta druhá země nějakou část svých plynových zásob té druhé zemi prodá. Teď vlastně Evropská komise udělala to, že Když by došlo k tomu, že mezi některými zeměmi tato smlouva uzavřena nebude, tak bude zakotvená povinnost prostě té druhé zemi pomoci v určité množství. Také tam jsou nějaké technické detaily, za jakou cenu by vlastně ten plyn měl být prodán, jak velkou přirážku si ta země bude moci například dát oproti nákupním cenám. No a pak samozřejmě otázka společných nákupů plynu, která tady leží na stole už více než rok, tak má také určité technické detaily, mluví se o 15% plynu v zásobnících, to by mělo být množství, které by měla Evropská unie nakupovat, na základě dohody členských států jako celek a to by mělo snížit ty nákupní ceny. Opět tam je spoustu různých malých detailů, které je třeba ještě dořešit, ale na těchto věcech tam byla zásadní schoda a to, co se povedlo a to, co nebylo jasné, jestli se povede, tak se podařilo posunout ku předu jednání O tom, že by se zasturpovaly ceny plynu pro výrobu elektrické energie, což by podle představ mnoha členských států, mluví se asi o 17 členských zemích, které to vyloženě požadují, mělo snížit ceny elektřiny na evropském trhu. Tam se ještě k dohodě členské státy úplně neposunuly, ale Německo. Které je takovým největším odpůrcem tohoto opatření, tak souhlasilo s tím, ať někdo nechá Evropskou komisi spočítat, kolik by to stálo, jak v rámci Evropské unie jako takové, tak jednotlivé členské země. A na základě toho, až budou na stole nějaká čísla, protože oni se ty náklady budou lišit samozřejmě i s ohledem na to, jaká bude cena plynu a na jaké výši se tato cena plynu pro plynové elektrárny zastropuje, tak až toto bude známé, tak se bude jednat dál. Čekalo se, že ta jednání, která byla v Bruselu, ohledně energetiky se dál posunou na včerejším zasedání ministru energetiky, což je vlastně orgán, který v tom konečném součtu rozhoduje o tom, jak přesně budou ta jednotlivá opatření vypadat. A to je zase věc, kterou si Aneto sledovala teď, tak jak to dopadlo a z mého pohledu, proč se to posunulo tak málo?
1: No Dopadlo to tak, že vlastně ministři mají tedy jasnou schodu na tom, na čem už v podstatě byla schoda předtím. To znamená ty společné nákupy plynu. Já se k tomu ještě vrátím, ono vlastně se to řeší už hodně dlouho, už vůbec od té doby, co se tady v Evropě vede diskuze o tom, že bychom se měli tady zbavit závislosti na ruském plynu. A vlastně Evropa řeší už i to, co nejen bude teď vlastně během té nastávající zimy, ale řeší také to, co bude po té zimě a my teď máme vlastně, tu situaci tak nějak stabilizovanou. Většina Evropy má skutečně ty zásobníky plynů plné. Příště jsem lodě z LNG, už jsme si i dočetli, že některé ty lodě ani nemají kde zaparkovat, protože skutečně teď ten import do Evropy toho skapalněného plynu je vysoký. Ale až bude pozimně, až vlastně přijdou ty mrazy a státy začnou skutečně intenzivně využívat ten plyn, který si doteď nakupovali, tak vlastně ty zásobníky budou vyhladovělé, budou prázdné a státy samozřejmě zase budou zuřivě nakupovat, aby přežili tu nastávající zimu. A v ten moment vlastně by mohlo na tom trhu nastat nějaký další problém. Takže proto chce být právě Evropská Unie připravena a mít alespoň tedy tu základní kvotu nakupovanou společně, abychom každý měli ten stejný základ. Takže Na tom byla, řekněme, velice hladká dohoda. Tam už se neobjevil stát, který by s tím měl nějaký zásadnější problém. Ale s čím je opravdu nadále problém, je to zastrpování cen plynu. A tam skutečně stále se nedaří tu dohodu najít. Jsme tam rozděleni na několik táborů. Některé země se přiklání k vlastně... Hmm, řekněme k tomu iberijskému modelu, to znamená tomu modelu, který byl třeba zaveden ve Španělsku, Portugalsku, kde tedy mohli přijmout už taková, řekněme, ostřeší opatření dávno předtím, když se začaly vést tyto celoevropské diskuze. Některé země, jako je třeba právě Německo, tak vlastně nechtějí stropy žádné, skutečně ty... Pozice těch zemí jsou velice rozmanité a české předsednictví se teď snaží uh, je nějak dát dohromady, ale uh, musím říct, že vlastně ochota těch zemí uh, domluvit se na stropech plynů je teď velice nízká. A to vlastně nejen kvůli tomu, že by se nechtěli dohodnout, ale že uh, se může zdát, že už to není tak úplně potřeba. A vlastně, když se teď podíváme na to, jak vypadá cena plynu tak v současné době se pohybuje za nějak, na nějakých 100 eur za megawatt hodinu. Což je v podstatě taková neúplně výjimečná cena, kterých jsme byli svědky třeba někdy v srpnu nebo v září. Takže ty trhy vlastně už reagují na, ty, na ta různá evropská řešení, se kterými Evropská unie přichází. Ten trh se zkrátka postupně stabilizuje a... Na bůle s tím přijímat tak zásadní rozhodnutí trochu opadá a spíš teď ty členské státy, několik z nich se snaží vlastně hledět spíše do budoucna a chtějí skutečně připravit nějakou dlouhodobou reformu toho trhu s energiemi v Evropě. Takže já bych řekla, že ten malý posun je způsobený především tím. Nicméně tady České předsednictví se zdá, že je připravené ještě učinit vlastně nějaký další posun. Svolalo další vlastně jednání ministrů pro energetiku, které by se mělo odehrát na konci listopadu. Nicméně to už budeme mít zřejmě vlastně zimu v plném průběhu. A je skutečně otázka, jestli, jestli vůbec tady u toho plynu, u těch stropů dosáhneme nějakého toho řešení. Já jsem ti toho dost skeptická a myslím si, že ty stropy na plyn nakonec nebudou. Co si o tom myslíš ty,
0: No, Já si myslím, že tam není důležité v tuto chvíli, jestli ty stropy budou nebo ne, protože, jak jsi správně řekla, ty ceny plynu poklesly už téměř na úroveň v úvozovkách normálu, vrátily se opravdu někam dokonce před léto tohoto roku, takže jsou opravdu tak nízko, že se zdá, že tuto chvíli to není potřeba řešit, ale jak říkal jeden vysoký český diplomat na samitu Evropské unie, tak není důležité mít tuto dohodu teď, ale je důležité to mít připraveno jako nástroj, když ty ceny zase zašílí a je potřeba mít prostě spočítáno, kolik to kterou členskou zemi výjde, kolik to bude stát celkem, jak prostě náročný nástroj to bude a jestli vůbec má smysl, jestli k němu má smysl upínat ty naděje, které se k němu upínaly ty poslední dva měsíce ve velké části Evropské unie. Prostě když to zjistit, jestli to není blbost, nebo jestli naopak je to nástroj, který je použitelný a za jakou cenu. Čili tohle je teď potřeba konečně udělat. Opravdu Evropská komise dostala zadání, tak nám to prosím spočítejte, jak to prostě bude vypadat. Dejte nám nějaké cenové modely, co to bude znamenat pro ty, které země, protože v Evropské unii je opravdu velmi rozdílný, rozdílná část energie vyráběná z Plynových elektráren v těch kterých zemích nejvíce je této energie vyráběno z plynu v Nizozemsku a potom v Německu, například České republiky se to týká opravdu velmi okrajově, tady se jedná o dvě elektrárny, ale i u nás by, kdyby se ty ceny zastropovaly příliš nízko, tak by se mohla spustit jedna plynová elektrárna, která je připravená takzvaně v záloze teď a mohla by vyrábět elektřinu na vývoz do Německa a my bychom to slovy jednoho českého činitele prostě platili z našeho rozpočtu. Takže to je věc, která třeba u nás malém ukazuje, že to není vůbec jednoduché, ale je potřeba toto řešení mít na stole, vědět, jestli je vůbec uskutečnitelné a mít ho připraveno pro moment, kdyby opravdu ty ceny opět zešílely, opět bychom tady prostě měli velký problém mezi tím, jaká je nabídka energií a jak jsou vlastně kapacity pro její výrobu. Zdá se, že Evropská unie směřuje k tomu, že ten velký nedostatek jak elektřiny, tak plynu, který tady byl někdy v polovině roku a během prázdnin, tak se snad stane minulostí, protože francouzské jaderné elektrárny, zdá se, začínají nabíhat normálně do provozu. Německo nechává spuštěny všechny své tři zbývající jaderné elektrárny, jak si sama řekla, Plynu je v tuto chvíli, zdá se dost, zásobníky jsou úplně plné a před Evropou čeká opravdu celá flotila lodí se zemním plynem stlačeným, který by ráda do té Evropy prodala, takže v tuhle chvíli se zdá, že je ta situace relativně dobrá, ale na druhou stranu to, co tu situaci dělá, tak to dobrou je především teplé podzimní počasí, které vlastně oddál začátek té topné sezóny, takže radovat se, že už všechno je za námi, je trochu předčasné. Jak ty vidíš vlastně tu budoucnost evropské energetiky? Opravdu to směřuje k tomu, že ta příští zima by už mohla být v klidu?
1: Ta příští zima, ta si myslím, že ještě bude velice nejasná, protože je pravda, že teď tady v Evropě se schyluje k nějaké velké reformě vůbec toho, jak tady obchodemi s energiemi vlastně teď už nám prosvítají nějaké konkrétní návrhy a ty návrhy se vlastně, to vypadá, docela reflektují. To, co třeba dlouho požaduje Česká republika, to znamená, a oddělit ceny plynu od cen elektřiny, protože vlastně v současné době cena elektřiny je v podstatě závislá na ceně plynu, takže teď to vypadá, že v, budouc- v budoucnosti ten trh bude nastavený poněkud jinak. Každopádně my vidíme, že pokud skutečně Evropě neteče úplně dovod, tak někdy to rozhodování bývá takové říždeme těžkopádné, pomalé, hledání toho koncenzu je velice, velice náročné, byť tedy vlastně třeba ti ministři ani nemusí dosáhnout při skvalování té legislativy úplné jednomyslnosti. Kolikrát stačí skutečně ta kvalifikovaná většina, ale je pravda, že ten stát, který předsedá vždy vlastně chce, aby všichni byli tak trochu na palubě, aby všichni souhlasili s tím řešením. A vlastně je podle mě otázkou, jak to tedy bude vypadat na tom, na tom jaře, jak ta situace bude urgentní a je skutečně možné, že pokud budeme tak nějak v pohodě, tak si ty členské státy vlastně na ten problém zapomenou, nebudou chtít přijít, tak řekněme rychlým, efektivním řešením a zase to nechají na ten podzim, jako se to stalo letos a zase tady budeme v říjnu a v listopadu běhat na jeden summit a jednu minister, ministerie jednání Rady ministrů pro energetiku za druhou a budeme řešit, co teda teď budeme dělat, jak to zase řešíme. Takže skutečně musíme postupovat obezřetně a myslet na ty zkušenosti, které máme z letošního roku a co ještě taky důležité mít na paměti je, že Evropa vlastně, jak jsme teď říkali, tak dováží spoustu toho plynu ze třetí zemí a ty třetí země, ty, ty subjekty, které tam stále obchodují, tak musí vědět, že ten evropský trh bude fungovat správně. A že jim vlastně za ty dodávky zaplatíme stejně tak, jako by jim zaplatila Čína nebo zkrátka jakákoliv jiná země světa. Takže tady nebudeme vymýšlet s tím trhem nějaký šílený věci, jenom aby ta cena finální byla co nejnižší, ale že budeme i nadále jako Evropa zkrátka ten velice spolehlivý partner na obchodování a že skutečně ty ostatní země, byť oni sami mohou být problematické, jako je to třeba Azerbajča nebo, nebo, nebo Katar, které mají problémy třeba s dodržováním lidských práv, tak aby jsme s nimi navázali nějaké korektní vztahy a aby oni nás byli schopni podržet vlastně do té doby, než Evropa bude díky obnovitelným zdrojům vlastně více, více nezávislá na těch posilních.
0: Ono se říká, že teď je ta cena neférová, ale vůči nám pořád ještě neférová, že opravdu ta v úvozovkách evropská přerážka je obrovská, takže i v těch jednáních půjde také o to, aby ta přerážka, kterou platíme za to, že toho plynu tady máme relativně dost a z úplně jiných zdrojů, než jsme dosud byli zvyklí Tedy hlavně ne plyn z Ruska. Takže to je věc, kterou je do toho příštího roku třeba vyřešit, abychom prostě i jako Evropská ekonomika byli s ohledem na ceny energií, konkurenceschopní. Ale jak říkáš, to je trochu hudba budoucnosti. My se dnes spokojíme s konstatováním, že zatím to vypadá relativně dobře a doufejme, že se Evropská unie stihne připravit na tu příští. V topnou sezonu, tak aby to bylo ještě lepší. a Aneto, já ti moc děkuji za dnešní účast v našem podcastu a těším se brzy naslyšenou.
1: Já také moc děkuji naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.